0: Bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Albert Kenfield e Luiz Cardoso. Este é o quinto episódio da série Recados de Deus para o um missionário imigrante. E hoje nós falaremos do tema Multipliquem-se na Terra. Se você tiver alguma dúvida ou questão, visite o nosso site em www.cntmission.com. No texto de Jeremias, do capítulo 29, do 4 ao 7, Deus dá um conselho e orientação para que o povo vivesse neste novo contexto transcultural. Eu e você hoje vivemos num mundo cada vez mais globalizado, onde várias culturas estão cada vez mais perto umas das outras e as pessoas estão mais e mais vivendo em contextos transculturais. Mas muitas vezes, como cristãos, nós, nesses novos contextos, não temos sido a bênção que Deus deseja que a gente seja. Por isso é importante nós voltarmos para esse primeiro momento onde Deus envia o seu povo para ser bênção entre outras nações e aprender para que nós também hoje possamos frutificar onde Deus nos coloca. O conselho de hoje de Deus é multipliquem-se
1: na terra. Na nossa mente ocidental, todo o recado de Deus, toda a palavra de Deus, as pessoas entendem no singular, no pessoal. Deus quer me abençoar. Deus está pedindo para eu multiplicar porque Ele quer que minha família seja grande, porque Ele quer que eu seja próspero ou qualquer coisa. A Bíblia não foi escrita com uma mente ocidental. Ela foi escrita num outro contexto. Quando uma pessoa daquele tempo escutava um recado de Deus dizendo, multipliquem-se na terra, o que a pessoa iria entender? Deus quer que eu e a terra possamos juntos multiplicar e gerar algo diferente. Era isso que eles iam entender. Essa é parte da característica de quem Deus é. Deus quer abençoar o mundo. E Deus quer abençoar o mundo através dos seus filhos e filhas, missionários e missionárias, através dos imigrantes, daquelas pessoas que vão para outro lugar e que são usados pelo Senhor para mudar a história do mundo. Algumas pessoas me perguntam quando que realmente eu decidi me envolver com missão. E eu sempre conto a história de um grande amigo que eu tenho, chamado Rúlio, um peruano. Nós trabalhávamos juntos em Londrina, nós, os dois. Nós trabalhávamos no Centro para Missão Mundial, dentro da, da Universidade Sul-Americana, Faculdade de Teologia Sul-Americana, que você estudou.
0: E eu trabalhei e lá também.
1: Trabalhou <risos> lá também? Olha aí, só gente boa. Uma das coisas que nós fazíamos bastante era conversar sobre discipulado sobre missão, sobre aquilo que Deus queria fazer. E eu sempre falava para ele as coisas que eu vivia. Depois de um tempo que ele voltou para o Peru e eu já estava em Curitiba pastoreando, um dia ele me liga. E ele fala, pastor Luiz, eu preciso que você venha para o Peru. Eu gostaria que você é, pregasse aqui, ensinasse sobre discipulado, ensinasse sobre missão transcultural e tudo isso. Você pode vir? E eu fiz algo... Natural. Eu falei, Júlio, vai ser uma alegria poder revê-lo, vai ser uma alegria poder ministrar no seu país e para o teu povo. Faz o seguinte, me manda a passagem, você pode comprar para quando for mais barato. E eu vou e vou fazer. Fiquei esperando. Ele não entrou em contato nos próximos dias, aí nas próximas semanas, e a vida continuou como normal. Um dia eu estava orando, tirei um tempo para orar e refletir no meu ministério, e eu lembro, como se fosse hoje, que eu tava orando e eu escutei Deus falar comigo. E Deus falou, filho, até onde você iria por mim? E eu lembro que sem pensar, eu já respondi. Falei, Deus, eu morreria pelo Senhor. O Senhor é meu Deus. Eu não tenho dois pensamentos. Eu morreria dali. E, e eu senti Deus olhando para mim né e falando assim, filho, você não foi nem até o Peru. Quanto mais morrer por mim. <risos> e eu rapidamente falei Deus, mas vos... eu falei que eu ia. Foi o Rúlio que não mandou a passagem, né? É mais ou menos Adão e a Eva, né? Culpando a serpente. Mas ele não mandou a passagem, eu iria. E Deus falou algumas verdades que mudaram a minha vida. A primeira coisa que Deus falou foi o seguinte: falou Luiz, você nem orou. Você nem orou para saber se era para ir. Era muito conveniente pedir para ele mandar as passagens e você fez o conveniente, mas você não orou. Segunda coisa, filho, é que você tinha dinheiro para trocar de carro. Só para deixar claro, eu tinha um carro que ele era antigo, velho. Eu chegava <risos> cheirando mais gasolina que o carburador do Fusco que eu tinha. E eu e a Dani juntamos um dinheiro para trocar de carro de um carro muito velho para um carro que era só velho e era esse dinheiro, bem na época a gente tinha e a hora que Deus trouxe isso ao meu coração eu fui rápido em falar, eu falei, Deus, mas eu tinha que trocar de carro e Deus falou assim, filho, é isso o problema é sempre as suas coisas primeiro e daí, Albert, eu ouvi a coisa mais séria que eu já ouvi de Deus na minha vida Deus falou assim, filho, não faz de mim o um negócio não faz de mim algo que se tá tudo pago, você faz se não tá, você não faz não faz algo que é natural? Ah, se vier a passagem, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer. Se não, não. E ali eu assumi um compromisso com Deus. O compromisso foi o seguinte. Um, eu nunca faria missão que não me custasse nada. Então, até hoje, todas as missões que eu faço, eu pago. Pelo menos uma boa parte. Inclusive lugares que me chamaram e quiseram pagar e tudo. Eu, nem que eu dou uma oferta lá, mas eu... Não faço missão que não custe nada. A segunda coisa é que eu falei que eu nunca mais ia falar não.
0: <risos>
1: então hoje, quando alguém liga e fala, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse isso, ou te convidar para isso ou para aquilo, eu marco. E vamos fazer. Agora, por que isso? Porque naquele momento, Deus abriu os meus olhos e eu entendi a mesma coisa que ele falou para mim, ele estava falando para aquele povo de Israel milhares de anos atrás, o meu plano pro mundo é através de você. Uhum. O meu plano pro mundo é para alcançar, derramar o meu amor em você e através de você. Então, todo o plano de Deus vai em nós e através de nós para alcançar o mundo. Isso é multiplicar na Terra. Uhum. Não só em número, mas ir além de nós a graça de Deus. E isso no Antigo e no Novo Testamento. E Albert, eu sei que essa é uma área que você gosta. Então, é, unpack isso para nós um pouquinho o que é esse amor esse alcance de Deus que a gente vê de Abraão
0: a Jesus é interessante a gente pensar que muitas das vezes a nossa interpretação é muito ocidental a gente a gente pergunta no texto bíblico e o que que eu ganho com isso né então por exemplo vou entregar minha vida para Jesus e o que que eu ganho com isso <risos> vamos à igreja e o que que eu ganho com isso vamos fazer missão e o que que eu ganho com isso e, na verdade, há vários momentos na Bíblia que a gente vê exatamente o contrário. Não é o que eu vou ganhar com isso, mas o que eu vou dar, o que eu vou ceder, o que eu vou me sacrificar por amor a Deus. E a Bíblia é recheada desse, desse amor que vai além de nós próprios. Deus é o melhor exemplo disso. Ele cria um mundo, não porque ele precisava do mundo, mas como uma extensão do seu amor. Adão e Eva, como filhos de Deus, são, de fato, vêm a existir pela extensão do desejo de Deus em ter comunhão conosco. E ali a gente vê essa história se desenrolando desde o Antigo Testamento. Um exemplo disso, um texto que é chave para nós também na área de missão, é o texto de Abraão, quando a gente chega em Gênesis capítulo 12, e Deus fala para Abraão, Abraão ali tinha o problema que não podia ter filhos com a sua esposa, e Deus dá uma palavra para ele. Se fosse os nossos dias, a gente ficava feliz só com a primeira parte da palavra, que era você vai ser pai de muitas nações. Ele ia ficar só com a primeira parte. Quando ele ouvia, você vai ser pai. Ele, oh glória a Deus, o resto eu já não quero. Mas a palavra de Deus, ela não apenas abençoou Abraão, você vai ser pai, que era um sonho dele pessoal. Mas o desejo de Deus vai além do próprio Abraão e da própria Sara. Quando ele fala, você vai ser pai de muitas nações. E, queridos, ali, aquele momento, Deus fala... A tua bênção, no momento em que você for abençoado e multiplicar a sua própria vida e família, você vai também se tornar bênção para outras pessoas. A multiplicação ali já está naquele princípio e Abraão já começa a sonhar de novo, então, com não apenas o seu filho, a sua primeira geração, mas Abraão já está pensando, eu quero alcançar e abençoar todos os povos da terra, como Deus falou que ia acontecer. No Antigo Testamento é assim. E no Novo Testamento isso apenas continua quando o ministério de Jesus vai além dele próprio. Né? Ele fala, eu não quero apenas um lugar bom para mim ou uma almofadinha boa para minha cabeça, porque eu não tenho onde reclinar minha cabeça, Jesus disse. Mas como é bonito quando Jesus olha para as multidões e fala assim, olha, esse povo é como ovelhas que não tem pastor. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte, legal, o que Deus está fazendo na minha vida é joia, mas nós precisamos cuidar deles, nós precisamos se importar mais, com os outros, né? precisamos ir mais longe. A, a história não termina em mim. Um outro exemplo muito bom disso, no Novo Testamento, é o chamado de Pedro. Ele poderia ter sido chamado a, simplesmente com o um chamado para ser salvo. Imagina Jesus chegasse e perguntasse, Pedro, vem após mim e você vai ser salvo. E ele já fica todo contente, feliz. Perdoados são os teus pecados. Que coisa boa! Já era motivo de festa e alegria. Mas o chamado de Jesus, ao mesmo tempo que abençoa a vida de, de Pedro, fazendo dele um seguidor de Jesus e alguém que estaria perto de Jesus, o, o chamado de Pedro já é automaticamente um chamado para os outros também. né? Você vai se tornar um pescador de homens. Ou seja, vai ser ótimo para você, muita coisa vai ser abençoada na sua vida por causa disso, mas, consequentemente, você também vai ser para outros, vai ser bênção para outros, você vai multiplicar isso na vida de outros, e ainda hoje isso é fundamental é importante lembrar as pessoas que se Deus fala que é
1: para nós multiplicarmos tem um autor o nome dele é Kaiser, ele fala assim que no antigo testamento desde a criação do mundo Deus abençoa e quer alcançar gerações, povos e nações em Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados através dele, da revelação de Deus na vida dele. Quando nós vemos José do Egito, a mesma coisa. E nós vamos vendo é, juiz após juiz, profeta após profeta. Nós vemos rei após rei até chegar em Jesus, aonde finalmente isso é mais claro. Mas esse amor, essa busca de Deus sempre aconteceu. E o povo sempre foi difícil de sair da sua zona de conforto e poder abençoar as nações, poder abençoar o povo que está em volta dele. Por isso que Deus falou, Ei, multiplique, cuide do povo, seja missionário. Não importa se você é pastor, não importa se você é missionário, não importa se você é um imigrante, não importa nem se você não quer estar na terra. O povo não queria estar na terra. O <risos> povo, é, eles foram exilados, sequestrados. E foram à força para aquele lugar, mas Deus continua falando. Existe um salmo, Albert, que às vezes as pessoas não entendem o que quer dizer. E eu gostaria de ler esse salmo. Salmo 137. A Bíblia diz assim. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião. Lembro que era a montanha do templo ali onde Deus estava, no pensamento deles. Sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas arpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apeguem-se me a língua ao meu paladar. E se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra te Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria, descobria até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aqueles que te retribuíram o pago que tu no, nos pagastes a nós. Feliz aquele que pegarem em teus filhos e der com eles nas pedras misericórdia. É um, é um salmo bem bairrista, né, em outras palavras. <risos> não, não é um salmo para ler antes de dormir. Mas o que me choca é que basicamente o que está acontecendo aqui é o salmo e o povo estava exilado na Babilônia, então ele é paralelo ao, ao, te, uhum. ao, ao texto que nós usamos aqui como base de Jeremias. O povo foi pedido, o povo da Babilônia chegou para eles e falou assim, Israel, canta um louvor para nós, canta uma música que vocês cantavam lá em Sião, lá no templo, lá no junto quando vocês estavam adorando a Deus. Eles pegaram e falando assim, nós preferimos ter um derrame do que fazer isso, porque analisa o que, que eles falaram, eu quero que a minha mão perca a destreza e a força e que a minha língua se junte ao céu da boca. O que, que é isso? Isso é um derrame. É o jeito de eles explicarem derrame no Antigo Testamento. Ou seja, ele falou, eu prefiro um derrame do que cantar um louvor para esse povo. Eu prefiro um derrame do que evangelizar essa nação. E mais, bendito que pegar os seus filhos e deco ele nas pedras. Uma das coisas que as pessoas, igual hoje às vezes, é, hoje não, mas na Guerra Fria brincavam que comunistas comiam criancinha, naquela época... Alguma das coisas que os babilônios faziam, em alguns casos, quando eles entravam em guerra, era matar as crianças. E como eles faziam isso, né, os adultos, as crianças, eles pegavam os homens e jogavam eles nas pedras. Então, o que o povo está falando? Não só nós não vamos evangelizar, não só eu prefiro ter um derrame do que cantar para esse povo, eu quero que aconteça com eles pior do que aconteceu com a gente e que todos vocês morram. Olha só que povo abençoado. Mas nós precisamos evitar isso. É lógico que às vezes a gente não fala eu quero que o povo da minha terra morra ou eu não vou cantar um louvor porque eu prefiro um derrame do que isso. Mas às vezes o povo faz exatamente isso. Uhum. Do jeito que eles fazem culto, ninguém da terra pode entender. Porque a língua não é a língua da terra, a cultura não é a cultura da terra, o jeito não é o jeito da terra, o jeito que o povo se relaciona, o jeito que o povo vive, pode não ser declarado a esse é, é, tamanho, a essa extensão,
0: mas a prática é igualzinha. É uma atitude de repulsa, ali sendo, sendo manifesta através dessas atitudes. No caso do povo de Israel, eles falaram mesmo, <risos> e, e foram bocudos em outras palavras, mas... É verdade que, mesmo sem falar as atitudes de muita gente, muito imigrante, muitas igrejas, muito, muita gente de Deus, povo de Deus que está em missão e em condição de fazer missão, na verdade, tem deixado o coração ser adoecido ou, ou, ou fechado contra aquilo que Deus quer fazer, porque, na verdade, está com essa atitude de repulsa, de, de raiva, de barreira com o povo que Deus quer alcançar. Um exemplo bom disso também, e vem em paralelo talvez essa história, é Jonas, né? Jonas para abençoar os ninivitas. Jonas falo, mas, Josué, mas por que que eu vou lá pregar e arrependimento? Eles que morram de uma vez, cara. Mas Deus quer abençoar os ninivitas. Mesmo Jonas sendo contrariado, mesmo Jonas sem entender, mesmo Jonas querendo que aquele povo morra, Deus manda Jonas como profeta para levar a eles uma mensagem de arrependimento. E mesmo com a dúvida de Jonas, mesmo com o ceticismo de Jonas e com a vontade de que aquele povo morra, algo inesperado acontece naquele dia. Os inevitas se arrependem fazem um jejum e se convertem. Jonas deve ter ficado.
1: E foi a pior pregação da história. Pior que as minhas pregações. Que basicamente eram cinco palavras. Em cinco dias, Nínive será destruída. Essa foi
0: a mensagem do, do missionário. E o povo se converteu é, com seria, isso. Seria mais ou menos assim, né? Jonas pregava, vai morrer, vai morrer. E o povo se arrependeu e se converteu Contra a vontade do próprio pregador, né? Mas a gente precisa deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. O povo de Israel, e essa mensagem que Deus deu em Jeremias, através do profeta Jeremias, era para mudar essa atitude de repulsa no coração deles. E parte dessa mensagem era: multiplique-se. Não é para vocês ficarem só lembrando da terra que vocês saíram, isolando-se no meio desse povo que vocês estão. Pelo contrário, é tempo de vocês avançarem e multiplicarem, misturarem-se nessa terra e serem bênçãos de Deus nesse lugar. É bom nós termos uma noção que a visão que eles tinham como povo de Deus era uma visão completamente isolada do resto do mundo. A gente já falou isso em alguns outros episódios. Enquanto era só Israel, enquanto eles pensavam como povo de Deus, muitas das vezes o povo judeu desenvolveu uma mentalidade muito bairrista em relação ao favoritismo deles, como se Deus não se, não se preocupasse com mais nenhum povo na fase da terra, a não ser com eles. E a gente sabe que, apesar de uma primeira fase no Antigo Testamento, Deus firmar a identidade do povo de Israel, como no tempo da conquista de Israel, a, da posse da terra, houve uma, uma fase onde Deus isolou o povo de Deus para que ele pudesse fortalecer a sua identidade, mas nesse momento, quando nós lemos aqui o texto de Jeremias, de um momento do exílio, se dá justamente porque o povo de Deus estava se fechando demais e não sendo a luz das nações que Deus desejava que ele fosse. O exílio é o resultado disso. Resultado de um povo uhum. teimoso. Fala assim, nós queremos ser o povo favorito de Deus e nós não queremos ser bênção para os outros. E a dureza uhum. do coração deles resulta no exílio. Deus falou assim, então é assim. Vocês não querem ser bênção para os outros? Então eu vou ter que usar artilharia pesada. Vou ter que fazer de um jeito que vocês não vão gostar muito, mas é o caminho pelo qual vocês vão se tornar benção entre as nações. E Deus então traz esse plano um tanto quanto severo e duro através de um exílio, através da Babilônia, e Deus usa a Babilônia para fazer do povo de Deus o que Deus sempre desejou que o povo de Deus fosse. Luz não apenas para eles, benção não só para eles, mas agora benção para as nações. Mas, inevitavelmente, acontece um choque de visão de mundo, de cosmovisão. Eles tinham uhum. construído toda uma ideia que não havia mundo, não havia gente mais importante do que o povo de Deus, do que o judeu, do que o israelita. E que eles não podiam perder. Exatamente. Né? Que nós éramos os, os tais e agora Deus aqui puxa-lhes o tapete, literalmente e começa uma transformação na visão do próprio povo, da forma como eles viam o mundo. O povo babilônico não apenas tinha babilônicos, eles dominaram muitas outras nações. E eles levavam a elite do povo, então, para a Babilônia. E ali a, havia cidades, as cidades babilônicas eram muito cosmopolitas. E ali, pela primeira vez... O povo de Israel estava num contexto multicultural, como hoje é várias das nossas cidades, como Londres e outras cidades que os imigrantes estão vindo de tudo quanto é lado. E é necessário que, nesse contexto de cosmovisão diversa, a gente aprenda algumas questões. A primeira delas é que é preciso reconhecer que cada pessoa tem a sua cultura e a sua Sim. cosmovisão. E ela é diferente da visão e da cosmovisão e da cultura do outro. Nós não podemos ser bairrista, pensar que o mundo é apenas da nossa maneira. Esse é um primeiro ponto fundamental. O mundo é diverso, as culturas são diversas e, consequentemente, a gente não pode fazer o quê? Não pode julgar os outros simplesmente por causa da cultura. E é importante
1: lembrar que cada um tem a sua cultura. O que é errado é o pecado. Agora, cultura, cada um vai ter o seu. A sua cultura, desde que não seja pecado, não, não é errada. É a sua cultura. A minha cultura, desde que não seja errada ou não seja pecado, não vai ser errada. Vai ser apenas uma outra cultura. É que nem a primeira vez que eu cheguei na Inglaterra e começaram a me servir chá com leite. Aquilo foi um choque <risos> cultural para mim. Porque eu nunca imaginei um chá sem açúcar e com leite na minha vida. Mas é o que eles serviam. E eu tomava aquilo eu falava assim, como é que pode? Meu Deus do céu, que coisa horrível. Como que pode um povo tão avançado fazer uma coisa dessa? Agora, tem gente que briga por causa do chá. Agora, é errado tomar chá com leite? Não é. É a cultura. Eu sei que esse é um exemplo bem simplório, mas é importante lembrar que cultura é o prédio que a gente vê. A cosmovisão é a base que a gente não vê. Então, enquanto a cultura era diferente, a cosmovisão era ainda mais diferente. E é aquela... Falta de conversa é aquela falta de diálogo, porque não tem diálogo com cosmovisão, porque você não consegue ver o que é que está tendo de errado. São sentimentos, é aquele burburinho. E esse princípio que você falou, aprenda que vão ser diferentes. E a segunda, que é igualmente importante, não julgue. Tente entender. Quando você vê algo numa outra cultura que te choca, que te incomoda, uma alimentação que você vai olhar e fala assim, como é que podem comer isso? <risos> Misericórdia. Você vai à França, é normal comer cavalo em algumas regiões da França. Como eu já falei, 2 bilhões de pessoas no mundo se alimentam de insetos como fonte primária de proteína. É muito fácil para nós olhar, olhar para essas pessoas e julgar. Ou olhar para essas pessoas e já ter um olhar que, de... de rebaixar a pessoa por causa de uma questão. Mas lembrando que o que nós devemos ficar prestando atenção é se é pecado ou não. Se for pecado, a gente ora, a gente ensina, a gente trabalha. Se não for pecado, for um traço cultural, lembre, Deus não te envia pra fazer brasileiros, Deus não te envia pra fazer ingleses, Deus não te envia pra fazer portugueses, Deus te envia pra fazer homens e mulheres que conheçam a Jesus Cristo.
0: Uma forma de Ilustrar isso seria mais ou menos assim: toda gente nasce com um par de óculos. <risos> e esse óculos faz a gente ver o mundo de uma maneira muito específica. A gente recebe por herança dos nossos pais, escola, cultura, amizades. E é construída em nós essa forma de ver a vida e ver o mundo. Mas acontece que cada um tem um par de óculos diferente. E a gente começa a olhar para a cultura dos outros achando e vendo problema onde na verdade nunca foi problema para eles também, porque eles foram criados naquilo. E quando a gente começa a conhecer a realidade do outro, quando a gente começa a se relacionar e não julgar é um passo fundamental, um coração humilde, oração é fundamental nessa jornada para que a gente possa ser sensível ao que é importante, não ao que é secundário, que às vezes a gente quer brigar por coisa secundária ou, ou a gente foca-se no que é desnecessário em questões culturais ao invés do que seria questões do pecado ou questões do evangelho. E muitas vezes a gente vai precisar se exercitar nisso. É toda pessoa, quando vai para uma outra cultura, precisa ter essa disponibilidade de tirar, em primeiro lugar, o óculos dela e voluntariamente começar a tentar perceber as coisas a partir da ótica dos outros. Esse é um exercício fundamental. Por que, que na Inglaterra tomam um chá com leite? Por que, que na Inglaterra eles comem tanto fish and chips? Por que, que em Portugal eles gostam tanto de bacalhau? Há questões culturais muito profundas. Por que em Portugal gostam de comer caracol? É uma coisa que, quando eu cheguei aqui, eu achei a coisa mais absurda do mundo. Comer caracol, que coisa mais nojenta. Mas a história é que, na época da guerra, eles dizem aqui que a limitação de comida era tão grande, eles mandavam o que eles produziam de alimento para as tropas, que eles tiveram que racionar e aproveitar tudo o que eles conseguiam da terra. E uma das coisas que dava muito era caracol. E eles descobriram uma forma, então, de limpar o caracol e tornar ele comestível. E isso se tornou uma questão cultural que ainda hoje, na época de verão, você vai aqui num, num café português, tem lá a placa a caracóis, servimos caracóis. E o pessoal gosta demais do aperitivo de comer caracol. Por mais absurdo que possa parecer para nós, talvez como brasileiros. Ou...
1: E você gosta hoje eu em dia? Eu não?
0: não gostando, prefiro picanha, como, como eu digo. Mas eu como. E se eu vou, às vezes, num café, estou ali com um português e ele pede uma, uma dose, eu costumo comer um caracolzinho, então outro, mas não por prazer pessoal, mas não é uma barreira. Percebe? Foi necessário passar a ver a cultura do outro com outros olhos, com os olhos deles. E é preciso a gente ter essa sensibilidade. Como que nós vamos abençoar a Terra se nós não tivermos essa sensibilidade? Há um livro, Cristianismo Redescoberto, do Vincent Donovan, ele foi um missionário que foi para a região da Tanzânia e ele teve um grande problema no serviço missionário dele lá porque ele descobriu o que ele estava tentando fazer dos africanos crentes americanos e não propriamente cristãos da Tanzânia e ali ele descobriu que junto do evangelho que ele estava trazendo ele estava trazendo uma roupagem cultural toda americana que era impossível de alguém na África conseguir é, apresentar Especialmente
1: com os maçais, onde ele trabalhou, a tribo. Uma das maiores crises que alguém tem quando ele vai ter com os maçais é o fato de que eles tomam sangue de vaca. Eles cortam a vaca, pegam um pouco daquele sangue e tomam. E muita gente chamava os maçais de satanistas ou de qualquer <risos> outra coisa por causa disso. E depois de muito tempo foram finalmente perguntar para os maçais por que, que eles faziam isso. E chegaram, então, a resposta. Eles vivem numa região semiárida, aonde passam tempos e tempos sem comer nada ou muito pouco de valor nutritivo. E, de novo, muito perto do que o pessoal de, de, de Portugal comendo caracóis, é, em alguns desses momentos que eles estavam uhum. literalmente em seca, os animais morrendo, não tinham o que comer, eles começaram a, a tomar esse pouco de sangue ou misturar com alguma coisa e comer para ter algum valor nutritivo. Porque se matasse o animal, eles iam comer e já... não tinha mais leite,
0: não tinha mais nada, não... nem possibilidade de sair daquela situação. Era o todinho deles, né? Como nós tomamos o nosso, <risos> o nosso nescau, tod, na nossa cultura, é a coisa mais normal do mundo, para os maçais é a coisa mais normal do mundo tomar ali um, um batido de leite com sangue de vaca para começar o dia, por exemplo. Por mais estranho que possa parecer, isso não tem nada de errado, não é pecado algum. Entretanto, é uma questão cultural do povo Maasai. E o Vincent Donovan, comissionar naquele povo, precisou entender isso. Até uma expressão que nós conversamos também com o doutor Daryl Whiteman e nós, entre nós aqui, é sobre um evangelho nu. O evangelho, geralmente, ele tem uma roupagem cultural. Uma roupagem cultural judaica, uma roupagem cultural hoje talvez americana, brasileira, portuguesa, uh, ocidental. Mas a verdade é que essa roupagem cultural não é o evangelho, é apenas a embalagem que o envolve. Porque o evangelho em si só, Jesus Cristo, ele é por, por princípio multicultural. E a gente precisa aprender a distinguir essas cosmovisões diferentes, essas culturas diferentes, e distinguir também o próprio evangelho que tem essa capacidade de ser presente e manifesta em todas as culturas.
1: Uma outra coisa muito importante para quando a pessoa quiser ou entender o chamado de Deus e ter que multiplicar na Terra, é a oração. Ore pelo lugar que você esteja. Nós vamos falar isso em um episódio é, daqui duas semanas, mas é importante a gente salientar aqui que o melhor remédio para o choque cultural, para o choque de cosmovisão, para você multiplicar na terra, amar a terra, para você conseguir viver as promessas e os mandamentos de Deus no lugar onde você está, é orar. É você sentir a batida do coração de Deus por aquele lugar. É você buscar em Deus, amar e olhar para aquele lugar da mesma maneira que Deus olha, que Deus busca. Então, ore, invista espiritualmente no lugar onde você está, nas pessoas à sua volta, para que Deus possa ser glorificado através de você. Eu só vi frutos mais concretos no meu ministério a partir do momento que, um, eu amei o lugar onde eu estava, mas, dois, eu passei a orar não pela minha vida apenas, não pela minha família, não apenas por ministério, mas eu comecei a orar pelo lugar onde eu estava, para que Deus pudesse redimir, tocar, renovar, e eu entendi que eu era parte dessa ação de Deus naquele lugar específico.
0: Um quarto passo para nós lidarmos, então, com cosmovisão e culturas diferentes é a disposição de ser uma bênção na Terra. Eu e Amanda, quando nós nos conhecemos, eu estava me preparando para o ministério missionário, eu já tinha isso claro, esse chamado de Deus, e eu ainda não era casado, nós nem estávamos começando a namorar, mas eu me interessei por ela, e eu lembro que eu cheguei para ela logo no começo, e falei assim para ela, olha, é o seguinte se um dia Deus mandar-nos para o meio de uma tribo de índio, se você for a minha esposa, você está disposta a viver como os índios vivem? Traduzindo, você está disposta a gente viver pelado que nem os índios andam? Comer o que eles comem? Esquecer de McDonald's? Esquecer da nossa cultura ocidental? Para a gente poder ser uma bênção e levar Cristo para aquelas pessoas? Esse foi o meu pedido de namoro para ela. Você deve, você, deve, você deve ter imaginado o peso do assunto, né? Além de ser um pedido de namoro, ela já tinha que, ter que considerar a possibilidade futura do casamento e já considerando a possibilidade futura de ser missionária num, num lugar transcultural. Né? Numa tribo. E ela, e ela falou assim, né, deixa eu orar <risos> e deixa eu pensar sobre isso e tal. Ela não me respondeu logo de imediato e depois de um tempo, Deus também falou com ela e ela veio com convicção falou olha, se, se Deus mandar Tamo juntos, vamos juntos nisso. O teu chamado também vai ser o meu chamado e vamos ser uma benção lá. Mas, em outras palavras, se para ser benção para os outros povos, nós precisaremos, muitas vezes, nos esvaziar da nossa própria cultura, da nossa própria cosmovisão, para a gente poder ser a benção que Deus deseja naquele lugar. Então, é necessário que a gente tenha esse coração disponível. Há um versículo que está em Filipenses, capítulo 2, 5, quando diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se de si próprio e assumiu a forma de homem e veio a, a, a sofrer o pior dos castigos que era enfrentar a cruz. E ali Jesus, então, dá o exemplo de alguém que esvazia-se, esvazia-se da sua própria cultura celestial, esvazia-se da sua própria visão de mundo celeste e ele passa ali então a, a ver a vida como um judeu, passa a ter a cultura do povo judeu dos seus dias, do primeiro século. E a partir dessa perspectiva encarnacional é que Jesus se torna a bênção que ele pôde se tornar naqueles dias. A mesma coisa é verdade hoje. Amém. Nós não temos a condição de ser bênção para o outro se nós não nos esvaziarmos da nossa cultura, se nós não descermos do nosso pedestal. Às vezes, de uma maneira errada, a gente pensa-se, às vezes, de uma maneira superior ou inferior e a gente acaba acaba colocando uma barreira, porque a gente acaba não sendo e não tendo a disposição de esvaziar-nos de nós próprios para nos tornarmos a bênção que Deus deseja naquele lugar. Se ir para a tribo de índios e vestir como eles, comer como eles, pode ser uma maneira de trazê-los para Cristo, então por que não? Se talvez tomar sangue com os maçais vai ser uma maneira que vai abrir as portas para que Cristo seja manifesto no meio daquele povo, por que não? Mas muitas vezes a gente coloca aquelas barreiras, não, eu nunca vou fazer isso, nunca vou comer barato, nunca vou tomar sangue, nunca vou andar pelado que nem os índios. E a gente coloca tantas ideias que são mais barreiras culturais nossas do que propriamente uma atitude de amor para levar Cristo às pessoas. né? E às vezes essas são situações extremas. E
1: uma coisa que eu vi algumas vezes na minha vida, Albert, é que as situações extremas algumas vezes são mais fáceis do que as situações mais simples. Eu vejo que quando eu levo pessoas para algum lugar e elas têm que comer uma comida muito diferente, ou fazer algo muito diferente, às vezes é mais fácil do que simplesmente mudar o estilo de culto de um país para outro. Porque é isso que Deus pede também. Então, às vezes eu vejo brasileiros indo para outros lugares do mundo, e é mais fácil aprender a comer risoto de macaco, igual em alguns lugares, o que é mais difícil é a pessoa não fazer aquele culto aonde canta a mesma frase 150 mil vezes. <risos> ou aquele culto que não é duas horas de duração, ou que não é isso, que não é aquilo, e faz um pouco diferente, a pessoa entra em crise. Muito maior, às vezes, do que uhum. isso. Então, essa cosmovisão, esse, esse ministério encarnacional de estar com os dois pés aonde você é chamado para estar e a partir dali entender que você não é mais do que ninguém ou menos do que ninguém, você é parte do plano de Deus para aquele lugar, mas você tem que se fincar, se comunicar a partir daquele lugar, isso é maravilhoso e libertador, porque somente dessa forma você vai conseguir ser realmente efetivo no lugar que Deus tem para você. Toda arrogância, todo preconceito toda forma de superioridade ou inferioridade cultural tem que morrer na vida do missionário. Escutem o chamado de Deus. Multipliquem-se na terra. Você é bênção de Deus para ser bênção de Deus no lugar que Deus te colocou. Comunique com o povo a partir do que eles sabem, da cultura deles e multipliquem-se na terra.
0: Muito obrigado por ter participado do podcast Descomplicando Missão. Se você tiver dúvidas ou questões, visite o nosso site em www.cntmission.com Todas as semanas nós temos artigos, notícias, assuntos relacionados à missão e também desde já desafiamos você a se envolver com os nossos projetos. Temos projetos no Quênia, em Gana, também projetos de plantação de igreja na Europa. Não apenas conheça ou se empolgue com projetos sobre isso, mas participe, invista, seja parte, para que mais e mais pessoas também conheçam a Jesus e novas igrejas sejam plantadas. Deus abençoe, um abraço e até a próxima semana.